0: Salut à tous, c'est Maxime Mulot, bienvenue dans LE Rayon Rap, le podcast qui ne raconte pas de disquettes. Ce quatrième épisode est consacré à un artiste qui a réussi ce que tout le monde rêve de faire depuis des semaines, quitter le NTK, Originaire de la cité des 4000 à la Courneuve, Dinos s'est fait un nom dans le rap depuis son morceau Namek. Avec son premier album Imani, il passe de Punchlineovic à l'une des plus belles plumes actuelles. Deux ans après, celui que tout le monde aime bien mais qui vend pas beaucoup de scud sort Taciturne, et alors que l'on pensait que Dinos allait repartir traîner son spin en studio, il nous a offert, les inachevés, la deuxième réédition de sa carrière. Des Rap commanders à aujourd'hui, Dinos a-t-il emprunté la route du succès On en parle avec mes fidèles acolytes, Maxime et Tristan. Comment ça va les gars
1: Salut Max, va, ça, va. ça va
0: Dinos dans le rayon rap, c'est maintenant vous l'aurez compris, épisode un peu spécial puisque nous allons essentiellement parler d'une réédition déguisée sous la forme d'un EP, on ne sait pas trop, un projet avec les, les sons qui, qui n'étaient pas sortis initialement sur taciturne euh, Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va justement commencer par euh, quelques mots sur l'artiste et sur ce deuxième album. Messieurs, qui veut commencer Vas-y, Tristan. Bah,
2: euh, ben moi Dinos alors Dinos déjà de base euh, ça face à un artiste que j'écoute depuis un moment parce que son proje mes projets c'est 2013 mais moi l'ai commencé à l'écouter euh, en 2015 avec Apparence enfin surtout avec Namek en fait je pense que beaucoup de gens ont l'ont connu grâce à grâce grâce à Namek. après sinon c'était un rappeur que je connaissais moi moi ça me fait bizarre de dire Dinos que maintenant maintenant là la base c'est Dinos Punchlinovich, et ça c'était son son blast quand il faisait les RC il avait 10 17 ans et ça faut le finir parce quand même il avait 17 ans quand il faisait les drafts de la première édition et donc si les gens peuvent aller voir sur internet franchement c'est énorme tu vois plein de gens derrière lui c'est des têtes d'affiche aujourd'hui du rap français et il y a aussi une draft de l'édition 4 je crois et euh, et derrière ils sont ils sont dans une rue et derrière il fait un RC et derrière il y a il y a il y a, il y a Sofiane et, je, et Sofiane en avait parlé dans une interview où, et c'est vrai que et du coup je tombé dessus et je, je savais pas que c'était pendant un truc de dinos et vraiment en vrai c'est marrant parce que Sofiane ben, si aujourd'hui c'est ma Sofiane là c'était c'était gros so -so, là c'était c'était dégueulasse <rire> euh... <rire> mais euh, voilà donc Dino c'est vraiment un mec que je suis depuis de, depuis longtemps et euh, donc voilà et donc apparence c'était bon c'était un projet qui était sympa mais vraiment il a commencé à prendre de l'étoffe avec Imani et, et... Pour moi, Taciturne et, et, et les Inachevés aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, bah, c'est son meilleur projet dans le sens où, euh, dans le sens pas forcément que c'est son dernier, du coup c'est le meilleur, mais euh, dans le sens où c'est euh, son projet le plus abouti, je trouve, c'est là où il, je pense, il a pris le plus de temps. C'est quand même un rappeur qui prend, on lui a beaucoup, on le fait, il y a des gens qui lui ont reproché, mais il a pris beaucoup 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 son temps pour sortir son projet surtout euh, surtout pour euh, pour Imani et donc euh, et donc je pense que c'est un des rappeurs français aujourd'hui je vais finir là-dessus qui mérite euh, l'étiquette de et en enfin ça peut être une étiquette qu'on donne à tort et à travers mais il mérite l'étiquette de euh, c'est vraiment, vraiment le genre... Euh, il fait pas que de la punch, il, il transmet des choses. Et je trouve que c'est très dur aujourd'hui dans le rap, euh, dans cet océan qu'est le rap français aujourd'hui.
0: Maxime, tu veux, tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Dino, je l'ai euh, véritablement découvert en 2018, donc beaucoup plus tard euh, que, que toi, avec euh, Imani, qui je pense l'a vraiment révélé. Et euh, comme tu, tu l'as dit, il se distingue vraiment par une plume euh, exceptionnelle, un univers euh, qui lui tout... Qui lui, est, qui lui est propre euh, dans, dans ce rap game. Et je le vois vraiment euh, comme un poète, moi aussi. Et donc, je suis euh, très fan de, de, de l'artiste. Et à force de côtoyer Max euh, à la fac, qui est son supporter euh, numéro 1, ça m'a rendu vraiment enthousiaste euh, face à la sortie de, de taciture Et comme beaucoup de monde, euh, j'ai pris une, une grande claque euh, musicale. Euh, C'est vraiment un projet que, bah, que j'ai saigné au point de d'aller... Euh, euh, à son concert euh, avec toi Max et euh, d'ailleurs tu avais ton, ton très beau t-shirt taciturne <rire> excellent et euh, non vraiment c'est un projet qui est très bien euh, défendu sur euh, sur scène et euh, je pense qu'ici voilà on va tous être unanimes on est très fans de de Dinos et donc l'annonce surprise de de cette P euh, bah, J'étais là aussi très très enthousiaste pour les les, les inachevés qui pour moi euh, complète un un, un 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 des meilleurs albums de de 2019.
0: Alors pour pour ma part donc bah tu le disais oui je suis je suis je suis fan de de Dinos. Euh, lui n'aime plus euh, n'aime plus Imani. Euh, il l'a dit je crois dans dans une interview à Raplume. Pour moi Taciturn est un est moins bon qu'Imani car c'était vraiment un, un tournant pour pour lui. Préférence va donc pour pour Imani et voilà c'est c'est un artiste que j'ai découvert avant qu'il explose, tout début de sa carrière, donc c'était en, en 2011-2012, euh, à l'époque il euh, y avait il y avait du lourd déjà je pense à aux morceaux, au morceau prieuré de Sion euh, le feat avec Nekfeu et, euh, et ouais il y avait aussi des morceaux euh, difficilement euh, assumables <rire> on va dire euh, comme euh, Choupette Agrumes ou Buzz euh, l'éclair en chocolat euh, d'ailleurs je l'avais je l'avais vanné dessus euh, sur Twitter Oumar euh, son son manager euh, m'avait répondu et euh, et voilà pour revenir pour revenir à Tarsiture moi j'ai quand même adoré le projet euh, ça s'ouvre sur du bout bas sa principale influence euh, il évoque le, le bilan d'imani et, et le palier qu'il doit qui doit atteindre et je pense que ça en dit long d'entrer sur, sur le projet euh, et dedans il, il fait ce qu'il sait faire il parle de, de ses histoires d'amour au, au passé il joue avec il joue les cœurs de pierre toujours énormément de, de spleen de rhétorique et euh, il est aussi plus positif que que sur imani aussi et, euh, et non c'est vrai que j'ai adoré bouscat asturne la claque est totale euh, même, même sur scène quand les est Kaira pris XNXX euh, les garçons ne peur pas avec Manu Dibango et à son âme d'ailleurs le, le point négatif de ce projet pour moi c'est quand même le fit avec Dossé euh, grosse, dé grosse déception quand même du, du, du refrain de, de Dinos bon enfin bref je... <rire> On ne va pas s'étaler sur le sujet. Euh, je pense qu'on a fait le tour de, de ta et qu'on peut passer euh, aux, aux inachevés. Je vous laisse euh, la parole peut-être pour, pour avoir votre avis sur, euh, sur ce projet qui est sorti euh,
1: récemment. Oui, très récemment et euh, on l'attendait euh, quand même. On était très curieux de de savoir ce qu'allait contenir ce, ce projet et si on se concentre donc sur les dix titres qui sont inédits, je moi personnellement je trouve que artistiquement et musicalement bah, c'est du très bon, c'est du dinos ça correspond assez largement à, à Taciturne même si euh, les morceaux sont très courts je trouve que, que les fans sont conquis, en tout cas c'est mon sentiment maintenant sur le concept je trouve que c'est aussi très original ça révèle euh, aussi la difficulté euh, pour un artiste de composer un un projet de sélectionner, de de façonner, euh, de trouver les les bons morceaux. Et euh, sur ce point-là, il nous fait partager un petit peu euh, son son travail. Et je trouve que c'est vraiment cool, ouais. Euh,
2: ben bah moi aussi. Enfin, moi je suis très content de la bah, de la réédition, on peut dire le mot, euh, de de Tate citurne Il euh, y a j'ai un gros coup de cœur pour le morceau Bonjour de loin. Enfin, franchement pour moi c'est le meilleur euh, du lot euh, après euh, y a un truc où j'étais déçu c'est qu'il avait, il avait balancé des sons sur Instagram ou sur Twitter, Twitter ouais. euh, et, euh, et je ne les ai pas retrouvés dans la réédition il y en a et il euh, y a certains euh, couplets qu'il a balancé euh, que j'ai pas retrouvé du coup j'étais un peu déçu et, euh, mais bon après sinon euh, l'ensemble est, euh, est vraiment bien et euh, après, bon, ça ouvre un, un autre débat qui est celui des, des, des rééditions. Après, pour revenir vite fait sur moi mes deux gros coups de cœur, c'est les deux morceaux qui vont ensemble. C'est euh, Wu et Franco-Chien. Je trouve que, ces deux, morceaux, euh, je trouve que ces, ces deux morceaux, les instruits et tout, sont vraiment mortels. Je voulais juste souligner là-dessus. Oui C'est
1: deux morceaux qui jouent en concert et qui ouais. sont euh, des moments à vivre. <rire> c'est clair
2: bah la prochaine <rire> fois <rire>
0: gros en tout cas courage à ceux qui qui ne l'ont pas encore vu sur scène et qui qui peuvent pas le voir en, encore euh, ouais donc moi je suis je pense qu'on partage le, le la même opinion sur euh, sur les inachevés euh, le premier morceau euh, direct euh, tout le monde en prend pour son son grade et tout donc ouais j'ai gros big up aussi au morceau internet moi c'est c'est un peu mon coup de cœur de 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 ce projet euh, après euh, j'aimerais j'aimerais qu'on aborde en fait le, le ce concept de de ce projet moi euh, dans une interview pour Click euh, Dinos faisait faisait ressortir son son âme de puriste euh, il déclarait qu'il qu était très attaché au format album euh, et il disait, je crois, qu'on qu surconsommait le rap euh, parce que le public était tout le temps irrigué de, de mixtapes et de P en, en tout genre euh, qui manquait parfois de cohérence euh, et je trouve que bah, du coup c'est un peu contradictoire avec euh, ce qu'il a fait là euh, je pense pas que le morceau CK par exemple apporte vraiment quelque chose à l'album il euh, y avait il y avait déjà trois versions différentes de Taciturn avec des des bonus tracks qui qui amenaient une vraie valeur ajoutée à l'album mais euh, mais c'est vrai que je suis pas je suis pas certain que on retrouve cette chose là sur sur les inachevés genre au début de je pense au début de Taciturn où il disait euh, je suis arrivé dans le rap avant la mort du troisième couplet euh, finalement si tu regardes le, le projet euh, combien de morceaux fait fait plus de deux couplets, tu vois Par exemple, le morceau inachevé, euh, s'il est inachevé, c'est parce qu'il a pas réussi à, à écrire ce deuxième couplet. Donc euh, donc c'est vrai que il a montré une posture davantage main, mainstream. Et moi, j'ai un peu peur qu'il qu tombe dans ce dans ça, dans ce rap un peu commercial. Euh, alors que Dinos pour moi, c'est un c'est un artiste qui, qui produit des albums qui sont faits pour être euh, réécoutés encore et encore. Euh, je pense, que pour citer Medine, euh, je fais je fais pas de rap euh, pour qu'on l'écoute, mais qu'on réécoute. Cool. Donc euh, donc tu vois, pas un projet que tu vas saigner pendant pendant une deux semaines et que tu auras oublié aussi vite que que tu l'auras découvert. Donc je sais pas un peu votre avis vous sur sur ce, ces
1: rééditions, euh, euh, c'est quoi? Bah, moi, je suis totalement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire, vraiment. En fait, ce sont pas des morceaux qui sont euh, vraiment finis et je trouve que ça fait tout le charme de cet EP parce qu'officiellement, c'est un c un EP. Et j'ai été très surpris euh, euh, le jeudi soir à minuit quand j'ai vu euh, ces 10 morceaux inédits qui étaient présents sur Taciturn et ça fait un, un projet avec 30 titres, ce qui est déjà beaucoup. Et j'ai du mal tout simplement à, à voir... Euh, autre chose que l'aspect commercial et je trouve vraiment que c'est dommage qu'il les ait rajoutés à, à, à Taciturn puisque officiellement ce n'est pas une réédition, il a même annoncé euh, la sortie prochaine d'une réédition nommée Taciturne Plus, donc on se retrouverait avec un, un projet avec peut-être 40 morceaux deux heures de, de projet, et je trouve que c'est vraiment beaucoup trop, surtout pour un un projet qui, je pense, comme tu l'as dit, est fait pour être conçu, euh, construit, fermé et puis euh, réécouté. Donc ça ouvre le débat sur euh, les rééditions, effectivement. Et euh, je trouve que c'est dommage qu'il ait fusionné euh, euh, ces, deux, euh, ces deux projets.
2: Euh, en fait, euh, alors moi, pour les rééditions, j'aimais bien ça. Il y a un temps, je trouvais que qu'elles pouvaient être... Euh elle pouvait être utile voire même perspicace enfin elle a, ça pouvait apporter quelque chose au projet initial Alors, euh, pour moi enfin pour moi la meilleure réédition, c'est ça restera hors euh, noir partie 2 donc euh... <rire> non mais c'est vrai, euh, euh, vrai quand 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 ça qui sort là bon là tu peux te dire OK là ça sert euh, mais il y a certains je préfère un album long plutôt qu'un album où euh, qui a, une ré... enfin, qui a une, qui a une réédition, la la, la réédition ou enfin là euh, les Inachevés de Taciturne, je le vois plus comme à ce qu'avait fait Aurel San par exemple, sortir un an après, bon lui il avait attendu un an, mais euh, avec son épilogue, voilà avec avec l'épilogue et puis c'est un peu ça hein, les Inachevés pour moi enfin c'est c'est un peu le même principe, Taciturne les Inachevés c'est euh, l'épilogue euh, de la fête est finie quoi, c'est pareil, euh, alors que mais ça n'a pas forcément euh, le même euh, la même euh, utilité que quand Nekfeu l'a fait dans Les, dans les Souls Vagabonds où là, c'était vraiment des morceaux qui venaient s'imbriquer dans euh, la tracklist originale. Et euh, donc, euh, quand c'est fait comme Dinos, comme Orelsan l'ont fait, je trouve que c'est plutôt sympa, parce que euh, surtout quand c'est un album que tu as écouté et réécouté euh, et que l'artiste sort ça, je trouve que je trouve ça peut être utile et sympa. Euh, alors que sur les Étoiles vagabondes, ben j'aurais préféré que Netflix sorte tout d'un coup, tu vois. Après, c'était pour aussi, il y avait eu le truc avec le film et tout. Je pense qu'il y avait eu un truc aussi avec Netflix, parce ouais, que le ouais, film était ça. sorti sur Netflix et, euh, et, 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 et la réédition était sortie après. Euh, D'ailleurs, tu peux, je trouve, je crois que tu, je, il faudrait vérifier. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que la première euh, édition de l'album des Étoiles vagabondes sur euh, Spotify, tu la trouves plus. Euh, la première édition, où il y a la, la fin, l'édition réduite. Non, je crois que tu vois bah, qu ça. A,
1: il, il a laissé que euh, les étoiles vagabondes expansion.
2: Voilà. Et donc, euh, voilà. Donc, l'expansion, euh, trou... là, c'est commercial. Donc, là, ça me... Enfin, ça me gêne. Non, ça me gêne pas non plus, parce que l'album est ouf, mais euh, c'est pas forcément utile. Alors que, tu vois, dans un album comme celui d'Aurel Sad, ben, je trouve ça plus utile. Après, il y a. Là, il y a les réductions et les bonus tracks, genre, par exemple, PNL, euh, ce qu'ils font depuis, euh, depuis, depuis dans la légende, c'est insérer un ou deux morceaux euh, à la tracklist, genre, euh, c'était quoi dans Les vagabonde euh, dans, dans, euh, dans, ouais, dans Deux Frères. Dans Deux Frères, c'était, j'ai plus les deux. Ouais, franchement, euh...
0: j'avais pas aimé, moi. Bon
2: il y avait mais non, non mais... moi non plus j'étais pas trop fan bah, non parce que enfin non ce que je veux dire c'est ce qui était bien par exemple dans euh, dans la légende c'est quand t'achetais l'album en physique suivant l'édition d'album que tu as que t'achetais t'avais euh, je te haine et l'autre je me rappelle plus parce que moi j'avais acheté cramé. cramé et moi j'avais acheté l'édition ouais. avec je te Et je trouvais ça sympa genre voilà enfin c'est tu ouais. fais l'effort d'aller acheter l'album donc t'as un truc euh, mais donc euh, la réédition euh, je peux la trouver utile quand elle apporte quelque chose en plus à l'album ou quand après que t'es bien poncé un album, genre six mois, un an après, tu ressors de ça pour euh, continuer le pla... pour euh, continuer le plaisir. Mais quand c'est dans un but uniquement commercial, parce que voilà, euh, euh, faut dire le mot. Hein, euh, je trouve que c'est pas euh, c'est pas c'est pas très ah bah ouais. c'est pas très utile.
0: Il veut aller chercher le pour rebondir. Il veut aller chercher le roro, hein, Disons bah les oui. termes. Ouais.
1: C'est pour ça. Et pour rebondir sur euh, sur Caris dont tu as parlé. Effectivement, euh, Or Noir partie 2, euh, la réédition, moi, je l'ai trouvé euh, qu'elle apportait vraiment. Enfin, euh, je pense que ah oui. euh, c'est un, un album qui a marqué le, le rap français. Par contre, sur Or Noir, Or Noir pardon, euh, partie 3, euh, déjà, j'ai trouvé l'album très, très décevant. Et puis, je n'ai pas du tout euh, compris l'intérêt euh, de tout, toutes les semaines. En fait, il ajoutait 2, 3, 4 nouveaux morceaux euh, à l'album. Ah. Et oh, pff, moi pas... tu vois, au bout d'un moment, j'ai totalement décroché. Non
2: mais là et puis pour Honor Partie 3 je reconnais ben là tu vois c'est justement pour le fait commercial genre euh, en plus moi bon, il y a eu l'histoire avec Booba ça tu sais, je pense que je pense oui. qu'il a sorti ça juste bien pour ça. Euh, rappeler aux gens ben voilà que c'est un rappeur aussi mais enfin euh, c'est un autre euh, un autre sujet mais euh, mais oui bien, euh, bien sûr euh, sorti... et
1: justement elles interrogent sur les, ces rééditions sur sur le point qualitatif parce que on en voit de plus en plus euh il y a tous les artistes quasiment font des rééditions enfin de plus en plus en tout cas c'est vraiment un phénomène qui est à la mode et tu tu, tu l'as dit aussi c'est un phénomène win win quand t'as dit que c'est que ça fait plaisir parce que c'est un un, un un rappeur qu'on apprécie Dino's bah, c'est totalement vrai, c'est-à-dire que le rappeur va gagner des sous, euh, vu qu'il va sortir des sons, et nous, on va en période de confinement en plus, on va kiffer ces, ces sons. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Alors là, je parle de manière plus générale, je trouve que Dinos, c'est très original euh, euh, ce qu'il a, ce, ce qu a sorti. Et je vais vous citer un, un exemple, pour moi, qui vraiment, à propos des redditions, m'a marqué. C'est Lompal avec euh, Amina donc, euh, qui était euh, la reddition de, de son dernier projet et bah, j'ai détesté c'est purement commercial donc je sais pas si vous avez pu euh, écouter Merci, mais vraiment. clairement pour moi ça n'apporte rien et euh, voilà je trouve que c'est regrettable alors j'ai mis Lompal dans, dans les rappeurs hein, on ne m'en voulait pas euh, mais, oui euh... c'est un rappeur <rire> oui c'est un rappeur même si bon, il divague un petit peu euh... Plus de plus en plus dans la pop, je trouve, mais voilà, pour cette réédition-là, j'ai été déçu. Après, il y a d'autres éditions que j'ai aimées, par exemple, euh, c'est la réédition de Feu, que ouais. moi j'ai torché. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a du bon et, et du mauvais dans, dans ce phénomène-là. Et surtout, ah ah oui, de bah, oui.
2: Imani Deluxe.
1: Oui, <rire> tout à fait, tout à fait, évidemment, qui a été euh, une bonne réédition aussi. Donc, euh... Mais,
2: oui, mais on ne peut pas mettre Imani Deluxe, qui est une bonne réédition, au niveau de, de réédition comme. Ben bah, Noir Partie 2, Future 2.0 et euh, feu et feu feu bleu. Moi je l'appelle feu bleu. Je sais pas pourquoi. Je, je sais pas vous, mais moi je l'appelle feu bleu. Mais euh, oui, euh, c'est euh, c'est ouais c'est euh, c'est qui euh, tout double en fait. Je pense euh, la réédition, soit c'est l'overdose. Je pense qu'il y a des rééditions qui ça. sont sorties bien trop vite ou euh, des 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 artistes qui ressortent des morceaux supplémentaires bien trop vite. Et je pense que si tu prends un album qui cartonne bah, je reprends l'exemple, bah, l'exemple le plus proche qui me vient à l'esprit, c'est euh, « La fête est finie euh, » d'Orelsan. Quand tu prends le temps qu'un album cartonne et que tu sors une, et, et une bonne réédition, euh, voilà, bah, c'est double, là, là c'est euh, double. Mais oui, mais après, après, je pense que au départ, euh, le but est commercial dans les rééditions. Il hein, ne faut, faut pas se leurrer non plus. Hein, Ce n'est pas l'artiste qui se dit euh, « ah, Je vais faire plaisir à mon, à mon public et je vais… Euh, » je vais en racheter, non, c'est pour, euh, pour relancer du buzz autour de l'album, relancer les ventes sûrement, parce qu'un album qui n'aurait pas été, qui n'aurait pas eu peut-être de réédition, aurait peut-être fait seulement disque d'or, et avec la réédition, bah, il fait triple platine, tu vois. Fin...
0: Mais, euh... et moi, je suis, je suis vraiment, euh... ben là, on a donné euh, des, des opinions un peu différentes, et etc., etc. donc je pense que c'est bien, euh, et c'est pour résumer un peu, ouais, je pense qu'un album, finalement, c'est c'est comme une série ou une saga, tu vois. Et, et le risque si tu veux en faire trop, c'est que ça se transforme en, en je sais pas en un mauvais Star Wars, tu vois, remodelé à la, à la sauce Disney. <rire> donc euh, donc voilà. On va pas
2: rentrer dans ce débat. <rire> non, on va pas rentrer dans ce débat. Euh,
0: sinon euh, voilà. Mais euh, mais l'intention voilà de de compléter l'expérience euh, pour moi en tout cas sur euh, sur ce café dinos, euh, on va dire qu'elle est à moitié réussie. Euh, les morceaux supplémentaires sont écoutables, mais ils, ils sont pas forcément un plus. Et je pense que si nous habituons à sortir des rééditions à chaque fois, bah ça, ça risque de lasser un peu euh, les gens. Je je suis un peu mitigé par rapport à ça, même si j'ai forcément j'ai je stream donc euh, donc voilà je peux je peux pas non plus euh, trop cracher.
2: Bah le problème avec Dino, enfin le problème c'est pas forcément un problème, mais c'est euh, voilà le quelqu'un qui écoute Dino, je pense c'est un peu comme euh... Quelqu'un qui écoutait Alpha One avant euh, avant UMLA, c'est que bah c'était un peu un rappeur euh, de puriste, tu vois. Et puis il le dit dans euh, dans certains sons, il le dit que voilà, euh, même si enfin euh, enfin il dit que c'est le mec qui vend pas, mais que tout le monde aime bien. Tu sais c'est euh, c'est le mec, euh, on sait qu'il est fort, on sait qu'il est euh, qui fait des bons projets, mais il a un public restreint. Et est-ce que est-ce que le mieux serait pas de garder une, cette fanbase qu'il a? Qui de personnes qui le suivent depuis un moment, enfin moi je le suis depuis apparence quand même, euh, qui vont continuer à le suivre et, et continuer à faire ce qu'il fait et euh, même s'il ne fera pas, peut-être euh, peut que Dinos ne fera jamais disque de diamant, mais garder euh, son attitude et ce que pourquoi ces personnes l'aiment et s'il change et s'il tend à devenir euh, un peu plus, euh, bon j'aime pas le mot, mais commercial, est-ce qu'il va pas un peu... Euh, Devenir un peu une caricature de lui-même ou quoi Ou sinon, et si, et mais même aussi la troisième hypothèse, c'est que ce qu'il fait là explose complètement et, euh, et devienne euh, un peu comme, euh, comme Alpha One l'a fait avec UMLA. Maintenant, tout le monde, tout monde a écouté au moins un morceau de Alpha One. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Mais après, le, le choix, il appartient à, à chaque artiste, par exemple. Ah oui. Moi, je ne vois pas du tout Alpha One sortir une réédition du UMLA Et pourtant, s'il le fait, je serai le premier à à stream, à acheter, à... voilà parce que je suis fan de de, de ce rappeur. Donc, je pense que on est dans une logique euh, commerciale qui parfois peut apporter, mais ça reste un concept de gagnant-gagnant où au final, bah, tout le monde est content d'écouter de la nouveauté dans dans un mood où aujourd'hui on consomme tous les vendredis des sorties, on en veut toujours plus. Voilà, les artistes aussi doivent évoluer. Hein. On peut prendre l'exemple de euh, Comment il s'appelle, celui qui a sorti un album et il a fait 200 ventes
0: euh, Ariston.
1: Ouais, voilà. Et, et le mec, il, il était quand même très chaud et l'album, moi je l'ai écouté, est plutôt sympa. Et il sort un truc trois ans après, bon, c'est un, un cas extrême et il fait 200 ventes. Donc, euh, je pense qu'on est dans cette logique-là de réactualiser et d'exploiter de, en fait le, le projet, de le porter au, au maximum. Et effectivement, après, il y a le risque que le projet devienne lassant et, et que la réédition n'apporte rien.
2: Mais là, ce que je disais dans le cas de Dinos ou d'Alpha One, pas forcément une réédition, c'était de changer leur style pour s'ouvrir à un autre public ou peut-être toucher plus de gens. En plus, par exemple, l'exemple type, c'est Romeo Elvis. Quand tu écoutes Moral 2 et que tu écoutes Chocolat aujourd'hui, tu dis, bon, le mec, il est là pour gagner de l'argent. quoi. Ah, là, clairement, le mec, je suis tout à fait d'accord. Euh, il est là... On critique, on critique pas. Moi, Chocolat, c'est pas un album que je déteste. Il y a des sons qui sont très sympas dans Chocolat. Mais quand tu écoutes le Romo Elvis de Romo Moral 2 et de... Et que t'écoutes chocolat aujourd'hui tu te dis euh, le mec bon le mec a décidé de euh, il s'est un peu lompalisé quoi enfin, euh... oui
1: c'est sûr et puis il, il a sorti un projet la semaine dernière de un EP de 5 titres et ouais, quand on l'écoute on, ouais quand on l'écoute ouais, on, 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 on sent vraiment que bah il a, il a tiré les leçons un petit peu de, de chocolat même s'il a fait platine euh, je pense qu'il a il a pris connaissance des, des critiques et on sent qu'il veut un petit peu revenir à ce qu'il faisait avant et vraiment c'est là que la majeure partie de son public se se retrouve et ah d'ailleurs oui. la la réédition de Moral de luxe bah oui de, de Moral 2 qui est donc Moral de luxe euh, moi je l'ai trouvé très pertinente et, et très cohérente avec euh, ah oui, c'est très bonne euh, réédition le, le projet donc euh, voilà
0: c'est ça bon ben bah, écoutez pour prolonger le le débat je pense qu'on va pouvoir euh... Euh, vous demandez à vous, euh, auditeur de, de nous donner euh, votre avis euh, sur les rééditions. Et je pense qu'on peut maintenant passer au finir avec euh, les propositions de projet.
2: Alors moi, ça va pas être un, un, un album ou quoi, ou un truc musical. Ça va être euh, la... La mini-série de, de Roman Fréciné, Minuit, avec ces euh, deux potes québécois-là, qui est vraiment très, très drôle. Elle est pas sur Clic, euh, mais euh, sinon, elle est sur son IGTV, sur Instagram. Et euh, franchement, il y a 30 épisodes-là, ils sont à 30. C'est un régal. Bon,
1: Alors, euh, à mon tour, je vais, vous... je vais vous conseiller la playlist, évidemment, euh, du Rayon Rap que vous pouvez retrouver sur euh, Spotify et Deezer avec euh, tous nos titres euh, que nous avons euh, pris le le soin de, de choisir de et puis euh, le le dernier projet de Sopico qui va sortir un projet euh, cette semaine voilà c'est toujours bien de, de le réécouter pour se replonger pour, pour se plonger dans le dans l'univers de cet artiste qui est ouais, fort.
0: et que j'aime aussi beaucoup euh, pour ma part euh, bah, j'aurais pu vous conseiller aussi euh, Sopico je vais vous conseiller euh, Twinsmatic euh, voilà comme ça vous aurez un peu de tout euh, du 13 blocs euh, du HKID du SCH et même du Dinos donc euh, je pense que ça conclut bien euh, cet épisode
2: juste euh, parce qu'on n'en on a pas parlé dans les, on, on, en plus tous les trompes on, on aurait pu le, le conseiller c'est l'album de Esprit État d'Esprit donc euh, voilà Allez <rire> État d'Esprit oui bien, bien sûr. sûr
0: tout ça aussi. Fait. merci encore à vous euh, chers auditeurs vous êtes de, de plus en plus nombreux à, à nous écouter à nous suivre euh, partagez autour de vous euh, le podcast ça nous fait euh, énormément plaisir pour pour la culture et pour l'amour euh, du peura. Euh prenez soin de vous et de vos proches restez confinés car sinon on pourra pas sortir de la maison euh, après le 11 mai et on se dit à très vite pour un, un prochain épisode allez salut
2: ciao salut.